0: Värvet gör sig samarbete med Acast. Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia mer Telia helt enkelt ja då föreslår jag att du börjar på telia.se företag Stort tack Telia och Telia Smart Connect
1: Alltså när du säger att när jag är öppen om mitt rusbruk så får det mig inte till att dricka mer Tvärtom Det är ju inte någon hemligt, så det, jag kan göra det medan alla ser på och jag blir mindre törst av den öppenheten
0: Vissa sommarprat blir liksom virala. Även om personen som håller i det inte är världens mest kända person får de liksom ett eget liv. Vigdis Jorts Dito var ett av dem.
1: För när jag kom fram till kiosken körde jag in i en annan bil som stod där. Föraren kom och såg att jag var berusad och ringde polisen som kom.
0: Och det faktum att hennes skildring av att sitta i finkan efter en rattfilla blev så populärt förra året var förstås för att det var extremt välskrivet. Och Om man läser hennes böcker inser man att det inte är för inte som Wiggles gjort är en av Norges och kanske våra största författare. Och När hon besökte Sverige för ett par veckor sedan för att prata om senaste boken 15 år, besökte hon också Ateljen för att spela in värvet avsnitt 606. Här är Vigdis gjort.
1: Jag måste ju stå lite tidigt upp idag. Det är alltid lite sånna utfördrande. Uh,
0: vaknade du i Stockholm?
1: Uh, nej, nej, nej. Jag stod upp. Jag, men jag köpte ett... Jag, jag bor ju på en ö i Oslofjorden. Vi alltså, har broförbindelse. Men uh, det är ett stycke till Gardermoen. Till mm. flygplatsen. Så jag beställde ett rom där. så att jag kunde sova där. Och... Så jag vaknade där på flygplatsen. Okej, okay, jag förstår. Så slipper jag och liksom, där sparar jag ett par timmar på det på mm. morgonen. Tycker du om ditt liv? Jag tänker lite på det nu, för jag, jag är ganska travel, jag har reist mycket och sånt. Um, men jag tror jag gör det, alltså på en måte så, jag liker nog i det att det sker en del ting Faktiskt, mm. för jag tror jag inte jag hade gjort det. Så på en måte kan du se si att till exempel sånt som i gården när jag tar den beslutningen om att jag ska alltså, spandera på mig själv ett rum på ett hotell på Gardermoen. att jag slipper att stå väldigt tidigare. Då har jag att ett problem är löst. Och så blir jag glädde mig. Så mm. sätter jag bort hunden och så packar jag ner vin och så kommer jag upp och så är det ett fint hotell och så tar jag ett glas i barn så. så det måste ju vara något där att jag är liksom gång i det på något mm. mm. ja,
0: sätt
1: eller så tror jag nog inte jag hade jag hade nog inte levt sån visst inte på något sätt visst inte gick i plus. Okej. Okay. Mm. Men jag kan nog inte veta det är ju liksom det är någon som säger som passar sig att inte du att inte du vad heter det? Du har tusen ord för det Gå på en smäll. Ja, bap, bap, bap. Men när jag öcker, fölig så går det bra. Det, det,
0: äh, jag upptäckte en grej nu när jag researchade dig. Och det var ju det faktum att äh, NRK generöst nog. Äh, Låter oss svenskar titta på sitt material. Ja, det, det verkar som att man kan kolla på allting om man har NRK på sin Apple TV. Ja, var mycket flott.
1: Ja, det visste jag inte. Mm -hmm. Nej,
0: eh, inte jag heller förrän nu i dagarna. Då. Och det som var så... Och då, eh, då hittade... Liksom, ja, men jag slår givetvis in Vigdis gjort och ser vad du har fått göra för TV där. Och då... Eh, Dels är det är lite kul fan vad ni älskar talkshow i, i Norge, det tror jag inte vi riktigt, alltså det är liksom ja, ja. vi hade ju skavlan en gång i tiden och ja. nu har han fått ett par små liksom riddare efter ja. sig, så och vi har Babel förvisso men det, det, ja. det görs mycket talkshow i Norge känns det som Frans. ja, Eller?
1: ja det, det tror jag du har rätt i men jag tror nog att det, det alltså vi snackade om det lite för vi gick in här en, en liksom sån att at du har intervjuat 600 människor och säger att så många kan det inte vara i Norge. Jag lurer på om den närheten vi har till varandra, trots allt i Norge, gör att vi blir väldigt sån Man följer liksom att alla idrätts stjärnorna alltså när följer inte med på idrätt, men det verkar som de flesta gör det idrottsstjärnorne alla skuespellerna sängarna våra de blir liksom man liksom familiär, man blir nyfiken på dem och det är inte fler än att man har lite översikt över dem mm. det måste vara det tror jag som att man syns där liksom för jag har ju både sett på och deltagit på någon och väldigt många människor har ju inte speciellt mycket intressant och se, si. men det är lite personligt där. fortäller om då de fick barn och det var väldigt nytt att bli mor eller far och mm. fortäller om den vanskeliga tiden och skilsmissen och liksom, allt detta, seir och nedlag och så för, har du en känsla att du kommer tätt på då? Mm. Det, kanske det är med en, en vad heter det, en sån husteori jag har ja, men, snyggt. när du spör eh,
0: men, och det var egentligen eh, min poäng var egentligen att jag hittade också ett mycket märkligt eh, reseprogram- när du är någon slags eh, halvprogram- alltså, du är <laughs> ja. reseledare på Kuba typ. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja det var och då, verk, då verkar det som att du är så-, det, liksom så här, du, du är bara glad att det händer något. Alltså så här, jag har suttit och skrivit- eh, liksom, ensam i typ åtta månader känns det som- och sen så ringer NRK och frågar om du vill åka till Kuba. Det är klart man säger ja-
1: <laughs> jo, men det var inte så, du känner det var inte så att uh, at NRK spurte om jag ville resa till Kuba. Ah, okay. mm. Det ringde. jag har varit mycket på Kuba. Före den den turen så hade jag varit mycket på Kuba. Och så det är vi kanske känt i Norge jag har skrivit en roman från Kuba sån. Mm. Så det var ett sånt resebyrå som lager sån lite speciella resor som spurte om jag ville vara med som en litet sån reseledare för en grupp människor. man kallade det liksom med litteratur på Kuba då. Uh, så kan jag ju mycket Kubas historia och sånt. och Hemingway Ja, Hemingway. Så, så, och så sa jag ja till det, för då fick jag en gratis tur. 14 dagar gratis med hotell och allt. På den, så det spart jag ju massa pengar på. Mot att jag skulle fortätta lite om Hemingway. Fortätta lite om tio minuter om Kubas historia och bidra lite. Så då sa jag ja till det. På grund av det då slapp jag betala själv för en reise. Och så var det då ett, ett, ett menneske en, i NRK som hade en idé om att laget ett program med mig. Och när hon hört om detta att jag skulle till Kuba hon, jag tror bara hon ringde och hade en idé och så säger jag ju men den dagen passar inte för att jag ska till den månaden inte för jag ska till Cuba och så säger hon man kan inte jag vara med där så hon vill också bara ha ferie grafisk ferie NRK betalt till Kuba antagligen inte sant? Ja. och därmed så blir det den där för undlät tur för tur för ja för denna den familjen vi besöker nu är trots allt inte en vanlig kubansk familj för att de har två söner i Norge. ska Jag ska bara fortælle lite om den Santaria religionen. Nej, det var ja. Det var väldigt uh, underhållande. men det var ju, det var någon människor som hade mält sig. tid. vi var en grupp på fem och jag som jo, icke är vant till att vara i grupper. för jag har ju, kan ju inte det språket som smak, snakkes på en arbetsplats
2: mm.
1: sånna small talk som liksom, så jag sitter och jag, jag blir väldigt förtrolig med en till en, som liksom, snakar med liksom, väninna och sån, men inte den där lite personliga det, det är en dialekt jag inte kan mm. och så plötsligt så var jag sån, och det gjorde ju att när jag så den gruppen med människor och som då också var lite nysgärrig på den där med litteratur och kuba och sån så fick jag ju bara panik, och jag ska vara samma med hela tiden, alltså det, det går inte, så jag liksom jämte mig, jag orkade inte sitta, jämte mig i mina böcker, <går> och prövde liksom att dricka mig ut av detta, för då när jag, klar, när jag dricker så gammal blir jag social, då kan jag liksom få det till då. Mm. Så det. Så det, det var ju de som måste guide denne guiden hem om kveldarna, mm. när jag hade löst mitt sociala problem, så jag husker att äh, det när de på slutet där när vi skulle dra hem så var det en, så sa hon som var verklig reseledaren som representerade resebyrån och säger sånt ja vi ska ha en gratis testtur till ett land annat land och så säger jag bara sån lakonisk ja ja är det någon som är värd på festtur? Mm. Men det slog inte an. Den spöken slog inte an. Nej,
0: du fick inte förnyat förtroende heller. Eller? Nej.
1: <laughs>
0: Men du, det är ju någonting med dig. För jag tycker liksom att. Nu när jag har varit i din värld. De senaste veckorna. Så är det, det är någonting med dig och resandet också. På något sätt. Alltså, och jag vet inte kan du prata lite om vad resor gör med dig för du det, det är, de är många känns det som. Ja. Eller i alla fall i dina böcker. Det kanske ja. bara du kanske nej, då, jag är ja.
1: när jag reiser nog mycket, men, men det, det handlar nog nog om att, att att när en bok publiceras så är det väldigt det var blivit liksom ett mönster för mig att då reser jag bort, där är jag borta. Och det betyder och då gärna ett alltså gärna långt borta. Jag har haft i 20 år en lägenhet i Montenegro. Jag har akurat sålt den, men en, och det har ett sted där det inte finnes. Finnss inte svenskar, finns inte, inte danskar, det finns inte skandinaver, bara väldigt få. I vart fall ingen norrman. Det går inte några direkter ruter. Och det, det, det är jag borta från allt. Det är väldigt dejligt att vara det när en bok kommer ut i gamla... Alltså finns ju allt på nett, men jag har inte haft inte internet där heller för de sista åren. Och det, det betyder lite vad som står i norska aviser, för exempel, Och Så, så att det har varit en måte att få en liten distans. För man kan bli... Man gör sig väldigt sårbar om du är väldigt upptatt av detta med med, med recensioner som det heter på svensk, anmälelser som det heter på norsk. Eh, och omtaler och sånt Så, så det är en liksom en måte att få det lite på avstånd på och att jag följer mig väldigt sån. Där lagar jag mina rutiner så Kuba är ju ett äh, där är det ju massa turister överallt från men, men äh, jag känner som mycket lokalbefolkning att där har jag också liksom kunnt vara unna Så ja, det har jag ju ja.
0: men det handlar mer om att vara borta från någonting än att åka till någonting.
1: Ja, ja faktiskt. Jag kan, jag har en liten koj som det heter på norsk, en liten tömmerhytte i Nordmarka. Som är den äh, skogen som omkransar Oslo. Mm. Men som sträcker sig helt mot liksom, en by som heter Hönfoss. Hvis jag kör 40 minuter från där jag bor så sitter jag mitt inne i skogen. Och det är också en mått att vara borte på som är fantastiskt äh, deilig. Ähm, men, men, men det är ja, det är nog först och främst en mått att komma bort på, men det är också nog med att äh, när du är i ett när du är i annat äh, samhälle, när du lever i en annan eller förhåller dig till en annan kultur så får du också samtidigt ett nytt perspektiv. Och så blir du lite en annan och det är också lite spännande att uppdaga mm. vem är jag på Kuba för exempel. Mm. Um, eller, eller vem är jag i Montenegro mm. Ja. Mm. Eller Spanien. Ja, Spanien har jag inte varit som mycket. Så,
0: vä vä vänta, jo San Sebastian har det varit i.
1: Nej, jag har inte varit i San Sebastian, men det står, jag, jag vet vad du säger, du tänker på arv och miljö. Mm, det säkert. Mm. Men det är för att arv och miljö är en roman. Ja, just det.
0: Mm. Mm. <laughs> Jo, men hur som helst. Mm.
1: Um... Nej, för att jag brukar San Sebastian i den romanen som ett sted huvudpersonen är när hon kranglar med sin mor eller hon ringer tillbaka till morren och skriker eller något sånt.
0: Just det, och ja. vet du vad som fick mig att känna att du kanske inte hade varit där? Ja. För att du går för långt på stranden för stranden är inte tillräckligt långt för att du
1: ska kunna det nettopp, så där, så där långt. kan du se, där kan du se. Ja. ja. Så där, där visar det sig jag har inte det och det är <laughs> att jag har ju måttat, jag har lagat det ja, det är en ja. roman. Mm.
0: <laughs> Men det där är ju häftigt hef tycker jag när man skriver ändå att man liksom och särskilt nu med Google Earth och grejer så kan man ändå Ja men typ vad det ju
1: mm, mm, Eller?
0: Mm. Fuskar du på det viset ibland
1: Nej, alltså jag ju. Jag men jag För att säga det sån så pleier jag ju, Alltså jag skriver om Som regel så skriver jag om städer jag känner gott För det är tryggt, exakt mm, mm. um, Och det Och San Sebastian hade varit viktig hade det hade skjedd något annat där än akkurat den telefonsamtalen Så hade jag jag hade inte researchet för det är inte min grej men jag hade valt en by jag kände bättre mm. för det kunde ju vara var som helst det kunde varit eh, Stockholm skärgården ja. mm. i Stockholm mm. inte sant mm. så då ville jag valt en och visst en i förlaget en redaktör hade sagt du stranden på San Sebastian så, så hade jag sagt Niss
0: ja. mm. inte
1: sant då hade jag bara förändrat det till en by som jag som har lite längre så jag har inte så långa stränder där heller men, ja. Ja. men, men
0: Oh ja, anyhow. Ja, ja. Men, men eh, och nu är vi lite inne på någonting som jag gärna ville prata med dig om. För att det, det känns liksom i de intervjuer som jag hittar med dig så känns det som att du får oftast frågor om liksom stoffet i romanerna. Och ja, eh, det är ju förvisso superintressant såklart. Men jag vill också lite grann prata om hur du faktiskt skriver. Alltså dina processer kring det.
1: Det är ju mer intressant än... Och jag tror igen detta med har det hänt i verkligheten Och det där har också med att göra att Norge är ett litet land. Väldigt många känner att, alltså att man känner varandra och sånting, så och det ser vi särskilt i mottagelsen av Kaluve för exempel att den närheten som ju då den typen av litteratur har ju varit skrevet för, kanske inte med det samma genomslagskraften som han hade. Det är ju den som är speciellt att hela Norge satt och läste den. Men också det att nettet fanns, så när han brukade navna på människor um, som existerar, så kunde alla googla sig fram till adressen till läraren, ungdomsskoleläraren till Karl-Ove Knauskår, och så kunde hela pressen dra ner dit. Mm. Men det, det som det ny, virkelig nye med det var ju att alla att han verkligen fick oss hekta på det. Mm. Men det. Men jag tror också det där att... Nu, nej, alltså, det nu sa jag det lite fel för det han har ju slått igenom i, i hela världen. Men detta, att det har hänt i verkligheten, som han Uda säger, gör att vi som lever i Norge, på måte, vi är, det är så lätt att identifiera sig då. Mm. Nordnorge, Bergen, dessa kända byar som väldigt många av oss har studerat i, arbetat i och så vidare. Så jag alltså, var ett långt äh, svar på ett enkel, enkelt spörsmål. Äh, jo, jag tror att äh, jag syns äh, att det är mer intressant att snacka om processer och skrivprocesser än det är att snacka om vad har det hänt i verkligheten. Mm,
0: mm. liksom oavsett om det är. Alltså även med svenska läsare ögon som jag har, så. Jag är också nyfiken på det. Ja, ja. Alltså hur mycket som jag själv har upplevt. Ja. Jag kanske kommer ställa en fråga om det.
1: ja ja. <går> jag är, jag jag har, det har jag svarat på många gånger. Ja, är, men jag, jag förstår det.
0: Men, du, men kan vi pr prata om hur du skriver då? För att det känns liksom, ofta... Ja, men det är väl också... Det, alltså, nu, Vigdis, får du ursäkta mig för att jag har, liksom, jag har läst dig i huller om buller. Så att det är lite här och lite ja, ja, ja. där. Så att jag blandar ihop kunna säkert. Ja. Men, men det känns som... Jag tror att det är Montenegro som du beskriver att du, liksom, du har ett, en, ett ställe som du går till och beställer in ölen och sen så sätter du liksom och skriver och där har du sånt jävla bra flow. Ja. Liksom, är det, måste du ha har du de här platserna vart du än kommer? Liksom? Eller vad är grundskrivet?
1: Ja, las nog sig när jag är i Montenegro, men också när jag är på Kuba för exempel nu har du så förhållande så eländig på Kuba dessvärre, eh, så det är nästan inte att man kan reise dit lokalbefolkningen har det väldigt, väldigt krävande, det är mm. nästan inte mat att få, med mindre du bor på landet då. Mm. men, men eh, nej, alltså oss säga, jag är i Montenegro, eller, så sitter jag och skriver och där gör jag liksom inte något annat det är det jag gör och då har jag ju nu, nu har jag barn och barn och barn och sånt men när jag har varit såna städer så har jag ju inte haft det, inte? Mm. det är helt ingen formuliära förpliktelser. Därför har jag gjort väldigt mycket på alltså 14 dagar, tre kanske en månad. Och där sitter jag, står jag upp när jag vill och så sätter jag mig och skriver, läser väl kanske igenom det jag gjorde dagen för skriver, 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 Och det är den mest vanliga rytmen. Och så när jag liksom inte kommer längre så går jag, vi Montenegro, så går jag till stranden och så går jag längs stranden och in till närmaste lilla by som heter Budva. Det tar halan timme att gå in till Budva. Och det är en fantastisk tur eh, längs stranden. Um, och när jag kommer till Budva så går jag in på The Fisherman's Pub och så dricker jag öl. Mm. Visst är solen så sitter jag i sola eh, och då skriver jag på papper. Men under vägs jag har gått den halan timmen så har jag fått många idéer mm. till så jag har alltid med en notatbok eller sån papper pen och papir så jag kan skriva ner. Och när jag då sitter där så kan jag skriva jävligt bra ett par timmar mens jag dricker öl. Liksom. Det, är en, det är en sån fantastisk sånne känsla Och om jag då inte får beruset det, det må jag inte vara då, så kan jag dra hem med en buss eller en drosje, och så kan jag föra in det jag har skrivit. Då är jag liksom väldigt förnöjd. Då har jag haft en väldigt fin arbetsdag. Då. Mm. Um, så, och så är det då, nästa morgon stå upp och läsa igenom det jag skrev och så kommer vidare och då får man gjort väldigt, väldigt mycket.
0: Men hur skriver du hemma i Norge? Då?
1: Nej, jag pröver, jag pröver, att göra det på nästan på samma måte faktiskt. Eh, bortsett från alltså, att jag måste sätta tid fördi i så, som för exempel den här hösten här så har jag så har jag reist invar i mycket och då är det ju att få till sån sammanhängande. Men jag är ganska flink till att arbeta på fly, på tåg på hotellrum sånna så Så det går, men, men jag är ganska flink till att sätta av. Och den uken ska jag bara skriva. Och då kan jag reise på den hytten hytta in i Nordmarka för exempel. Och då är det ju samma sitta, jobba, gå en lång tur, um, ja, dricka lite och så mer och så vidare. Mm. Mm. Vi, ska om, ja. vi ska prata om alkohol och sen
0: ja. också, tänkte jag. Nej, men, um, hur är det med distraktionerna då liksom? Alltså, lyckas du fokusera under de här stunderna när du faktiskt skriver?
1: Ja, det, det syns jag. Alltså, eh, på en måte så kan du se att det manuset jag till en värld tid håller på med- det är väldigt levande i mig. Så jag kan ju bli lite sån stövsuger- så visst, det lever i mig medan jag gör andra ting och sånt- att jag att jag får idéer, jag kan notera ned- Ja, sån, och det, att, ä, jag blir aldrig fri från det. Alltså, det är som att ha sällskap, då. Mm. så ha har sällskap jag ja alltså, så, sån, jag, jag, jag kommunicerar med så jag är i kontakt med det hela tiden. Mm.
0: Och hur är du för, jag menar, alltså, du är ju känd för din höga produktivitet liksom. du, du får ur dig en bok om året åtminstone va.
1: Ja, om, om inte en per år, så kanske det blir det tillsammans. Du sa, men det är också för att jag började ju väldigt tidigare. Mm. Uh, och, och det gör, gör ju att det är vanskeligt att överleva ekonomiskt som författare i Norge om du bara skriver en roman mellan Så jag har ju gjort väldigt många, alltså jag har skrivit en legebok sammanläge. lege om sjukdomar för barn för det att liksom hvis far får vad betyder egentligen det och så förklara det för barn, mm. ikke Det mm. säger jag. Och det är ett sidoprojekt. Jag ska inte säga vänsterhornsarbete, men det är på en måte jag investerar inte mina känslor eller tankekraft i det. Men det är ju en uppgave och jag har lärt massa om medicin då jag skrev det, Vad är för exempel alkoholism då? Mm eller andra äh, sy sykdomar. Det alltså, detta att förklara. Och då måste jag i dialog med lägen spära men du säger bara vänner. Jag vet inte vad en vena är. Jag är Vad är det för något? Då, mm. så, och, och så har vi en dialog som gör att som är lärerik för henne som skrivande. Hon skriver, har i alla fall fortsatt att skriva efter att vi har jobbat samman. Uh, och som jag lägger mig av. Och så har jag skrivit om spiseliga urt du kan finna i naturen sammen med en som är specialist på det också för barn. Mm. Hon har skrivit massor av böcker för vuxna men det är lite för komplicerat och så har jag skrivit en reisebok från Dubrovnik och då var det sånt som de tillspurte mig det ligger i Kroatien spurade de. De hade forskliga norska författare som skulle skriva. Det är Torger Bringsvärk skulle skriva om London som han har varit massa i. Frode Gryten skulle skriva om Irland um, som han, um, Belfast som han har varit massa i. Och så spurte de jag, om jag hade en by och så sa jag Dublinic. Jag har ju hade ju aldrig varit i Dubrovnik. De eh? Men den var, den ligger, det är där jag landar när jag ska till Montenegro Så tänkte jag tänkte ah, att det är en liten bil. Så då måtte jag ju reise till Dubrovnik. Och så bodde jag där och gjorde mig känt med Dubrovnik. Och så skrev jag en, 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 en personlig bok om mitt förhållande till Dubrovnik. Mm. Um, och så må, Allt detta är ju på en måte side, till författerskapet Och det är därför det blir väldigt många titlar. Mm. Mm. Um, och så har jag hållit upp i 40 år liksom.
0: Ja, ja. Jo. Det, jo, men då undrar jag så här om du då är så upptagen av ditt eh, nuvarande manus så kommer det in någon annan jävla idé som inte passar in i det här. Vad gör du med den då? Sparar du den i en liten bok? Eller?
1: Jag kan spara den i en liten bok, men jag kan också göra den om så den passar. Mm. Ikke sant? Alltså, visst, det, alltså en idé till en till en bok. Alltså visst det är till en helt ny roman liksom, Då vill jag sätta det i en notisbok. För när jag är jag är så engagerat existentiellt engagerad i den problematiken jag utforskar genom att det kommer ingen konkurrerande idé. För det, det, det jag undersöker är det upplevs preserna för mig att finna ut av det. Mm. Så det har jag, jag har inte upplevt att det har kommit en idé som har konkurrerat med med den jag håller på med
0: okej, okay. men vem fan? jo, det var Lena Andersson tror jag som jag tänker mig att ni har, viss, ni har vissa beröringspunkter känns det som ehm, eller? jo, det är jag ännu ja. ehm, tack, ehm, härligt att du håller med för en ehm, när jag säger gång <laughs> nej, nej. vad var det jag skulle säga med henne jo, hon, hon var så här när jag pratade med henne rätt nyligen då sa hon att ja, men jag måste ha jag måste vara igång med något när min förra bok kommer ut och det antar ja, ja, handlar ja, ja. om att man liksom man vill inte man, tappa momentum apropå det här med anmälelser ja, och grejer, ja, ja, liksom. ja, om de såger ja. än så vill man liksom då vill man i alla fall vara på väg någon annanstans ja,
1: ja, ja men det ja. förstår jag är um, du likadan? ja, alltså, ja det, på en måte men jag behöver inte vara jag behöver inte vara gott i gang. men jag har en idé, jag har en annan problematik mm. som jag orienterar mig bort från, och som jag då syns är så viktig, att jag har på något gjort färdig. jag på en måte så upplever jag böcker mina som undersökelser, eller romanerna mina som undersökelser, jag är på något färdig med att undersöka det, så jag har liksom fått det ut av det som jag själv önskar att få ut av det, mm. Och så är jag är det något annat jag vill utforska då. Så, så det, det förstår jag väldigt gott. Jag skönjer vad du säger, ja.
0: Mm. Och vet, vet du vad, eller vad, vad skriver du på nu? Kan du säga någonting om det?
1: jag skriver om. Jag skriver om rus faktiskt.
0: Alltså rus. rus ah, ja, mm, ja.
1: Mm. För det intresserar mig. Det intresserar mig väldigt, ja. Mm. Så det mm, skriver om det. In,
0: inte bara alkohol.
1: Ja. Äh, Ja, Alkohol är mitt rusmiddel men, men jag intresserar mig för, för det existentiella ve och för andra tillstånd. Mm. Jag har ju försökt andra ting som de flesta har gjort, men det är inte, det är ingenting som konkurrerar med alkoholen hittills. Mm.
0: Nu känns det, jag vet inte om det är likadant i Norge men här är det ju otrolig bass kring psykedeliska droger med liksom svamp och LSD och MDMA och terapi och ketamin och fan Är det här, händer det här i Norge också eller ligger ni som vanligt lite efter oss?
1: Jag tror vi ligger lite efter dere, men Hanna Östervik, eh, hon är norsk författare, väldigt duktig, en generation yngre än mig, men, men hon är översatt till svensk. Eh, men hon i sin nya eh, roman så skriver hon om en huvudpersonen tar sån MDM, ja. Mm. Och hon har lagt sig intervju om det och säger, sa på norsk radio, att hon, när hon gjorde det, kände hon en, en trygghet hon aldrig förr hade känt.
3: Mm.
1: Och, men hon gjorde det detta tog detta för samman med någon trygga människor som hon kände, som hon stolte på. Kanske någon, till och med någon sykepleier eller alltså, terapeuter på ett eller annat vis. Då. Mm. Mm. Um, så, och det... Och det men, men jag känner mig inte så fristet, fristet av det för jag känner att jag har, har mitt stoff då. Ja. Mm. Um, så jag kan heller ha en lite sån jag har, jag har prövd en del rare ting men jag har jag har en det för exempel men, men jag har aldrig vill göra om igen okay. Sel om jag, selv om det var en väldigt på en måte, fantastisk upplevelse och det var helt tryggt och samman med ett väldigt tryggt människa och så vidare men det jag har inte lust det är inte min greje mm. uh, och så är det också nu med så då men mm. så jag satt och väntet på att den liksom skulle virka var jag så törst alltså jag hade bara men det ska du inte fördi och det var sol och så sått ut och klockan blev liksom sex och jag då far nu alltså, så jag ska ha en öl Nej, men då säger han när jag gjorde samma det Nej, då ödelägger du det då får du upplevelsen och så ändrade det med att jag liksom Lå i flera timmar och det på kyrkomusik och med en sån enorm känsla av att av, av, av inte bara rummet, och äh, välvære som välvärde, välvärde som där 150 procent välvære som det inte finns någon gradesteg för
0: välkänsla jag, väl, jag jag
1: bara en sån så jag önskade bara inte nog mer i, i hela världen än mm. att det skulle fortsätta. Mm. Men jag har inte uppsikt det hem. Nej. Alltså så det är det, det kräver också det kräver väldigt mycket förberedelser alltså det är är liksom nog annt det är inte avslappnande på något samma. Nej, alltså, jag vet inte.
0: Nej, <tryckning> alkohol den, den drogen kan du så att säga.
1: Jag kan den, jag kan den och den kräver inte och det är inte nog alltså det är inte nog skummelt exakt visst du tar för mycket av ett annat alltså det är nog Fara förbundet med det och jag det är lite lurer lite på det jag snackat lite med honom som som en, en kollega som liksom övertatte mig allt det på sig till att pröva men om det är om något av detta hela den äh, äh, förbredelsen är en del av grejen, inte sant? att det här må, det måste köpes och det må där på den måten som du stolit helt på och detta var då alltså, sånt, alltså, en legevend sån eh, men det är ju lovligt också ikk sant så det är lite spännande och där pengar med i bilder och så måste man då ha Liksom så mycket frukt som man skulle ha och så naturvin som man då skulle, när det började att gå mot slutten av den här så skulle Aha. man dricka naturvin och så skulle man röka lite hars mot slutten där oh. och så att man då inte ha något göra hela nästa dag, och så var det den kirkemusiken kirkemusikken, sant? Så detta var ju så ett svårt liksom, ritual som på en måte, och det fristar bara det fristar inte mig igen jag vill ha det snabbt och ja. hurtigt och enkelt.
0: Man kan också bara ta en öl så att säga. Ja, Ja,
1: sant? ja. Men, men, men man får, ja, alltså, jag får ju inte den kännelsen av av på en måte, välvære, men jag försvinner jag blir akkurat passet mm.
0: Men du, ska vi kan vi inte riva av det här plasträtt med alkoholen då för att jag är nyfiken på det såklart. Uh, jag, jag pratade med några vänner om det här om vi kunde komma på några svenska kvinnliga alkoholromantiker. Och då var vi liksom tvungna att leta oss tillbaka till Karina Rydberg som typ debuterade 1993 eller någonting sånt där. Och hon, hennes bok, Den högsta kasten var väldigt liksom den osade av den där alkoholromantiken. Men sen har du varit tyst i fan, vad är det, 30 år. Och du är så otroligt, eller håller du med? Du är en alkoholromantiker, det kan vi väl slå fast
1: jag vet inte om jag är romantiker okay. för att, nej, för att, nej, det, det vill jag du, inte säga. Si.
0: Har du ett problematiskt förhållande till alkohol?
1: Ja, men man är ju alltid ambivalent till det man är avhängig av, mm. Och jag, jag tänker att jag är mentalt avhängig av mm. Alltså en, i vilken grad jag är fysiskt avhängig av det är ju lite vanskeligt att veta för att jag jag satt ju 30 dagar i Sandfjö fängsel Där var jag väldigt spänd på om om jag ville, alltså, det var på nåt ett bevis på att jag inte var fysisk avhängig då. Jag gick inte in i någon abstinens eller mm.
0: avhängig, ska vi säga, betyder beroende. Ja, ja, beroende ja, Några ord som jag borde ha översatt längs vägen. lege, läkare, eh, dröske, ja. eh, drosje. drosje taxi, eh, taxi. Mm. Ja.
1: Mm. Nej, så eh, så det så man eh, fördi, alltså jag, mm, nej fördi att om man romantiseras så ljuger du ju för dig där säga: alltså, Det är ingenting jag snacker mer med min läge om än mitt alkoholförbruk. Eh, för det är, alltså, jag tar leverpröver för exempel.
0: Och hur ser de ut då?
1: Det har faktiskt gått bra. Levervärdena är bra. Men jag tror nog att han, jag tror lurer på min lege, läkare. Om han liksom egentligen inte har tråd men helt när jag har likaså fortalt för mycket jag har druckit, då mm. um, han kanske
0: också älskar dina böcker och vill nej inte, det tror jag inte vill inte förändra något nej
1: nej nej okay. det, det han är inte någon läser på den måten nej. men 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 jag tror bara han antagligen kanske inte jag ser ut som en som har ett stort alkoholproblem visst man har en föreställning om hur man jag vet inte mm. För när jag då kom och levde var och fin och sånt, så var det främst så tog jag det upp när jag kom till han, om om andra ting där få en covid eller vad som helst. Och så säger han att jag, jag kan ta någon andra pröver. Och det var någon pröver som visar hur mycket jag har druckit den sista månaden. Okay. Och när alla de här svarena kom ju in på det som heter Helse-Norge, som är offentlig för allt. Och då fick jag plötsligt, för när vi sitter och snackar samman, så är han... Jag ska inte se för detta här han kan ju miste jobben sin på sig men han har liksom inte tagit det väldigt allvarligt liksom. och så har han sett hur mycket har huket och då kom jag in på Helsenorge. Du dricker ju det är ju helt förfärligt mycket, inte För han måtte ju reagera offentligt och officiellt på de provsvarna då med en advarsel, mm. Uh, så men men det gör ju att uh, nej jag, jag och jag har ju jag har ju sett hur han alkohol kan på en måte ödla människor och sånt så jag, nej jag är inte någon romantiker okay. mm. men jag har nog så jag ska komma till en möte så kan jag säga att det uh, man kan, man, kan man kan ha det väldigt veld roligt när man fortäller om drikkehistorier man kan ha drikkeviser man kan synge Bellman vi kan ha alltså allt det där eh, som är för exempel man gör både i Kuba och på Montenegro där du har en drikkekultur som är väldigt alltså, balkanmusik eller kubansk musik med rytmer och mantara och sånt, liksom. allt det där är ju det kan ju vara en form för romantik i med to när jag kom till Montenegro då, men alltså, som ju då var lika krigen för en värld i Jugoslavia eller vanskeliga kår på, på Kuba, där det är på en, måte en, en, en flukt och en måte att leva ut på och så vidare så det, där kan man nog ha en tendens till att romantisera men man kallar det också flukt då Mm, Eller man har klarat ja. att vara där. Mm. Du
0: fick en fråga, jag tror inte att det var i svensk tv, jag tror det var i norsk tv, som var typ så här: att du är så transparent med det här. Och, 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 och jag tror journalisten frågade typ såhär alltså, alltså borde du kanske inte liksom men, downplaya det här lite grann. Men då, då, du hade ett ganska bra svar på det, för det var typ så här, ja, fast om jag skulle ljuga om de här grejerna så här, det, det känns som en så knep i väg att
1: Jo men då det, jag gör mig ju själv då väldigt sårbar mm. fördi alltså det är ju en det där blir bli, vill ju alla viska bak min rygg om henne och, och jag, detta är ju nog jag har för exempel med med, med förlaget mitt jag husker vi var i London och jag ville vi de kom från Skandinavien jag kom från ett annat anständigt och min telefon hade inte liksom gått över till London tid. Vi skulle mötas nere i foajén klockan 6 och jag var där nere klockan 5. Uh, och så skriver jag att är är var är det liksom? Jag sitter nere i foajén. Och så skriver hon tillbaka att nej, men klockan är klockan är bara 5 likdes jag skulle möta alla mina förläggare det var på i på London. Jag skulle möta alla förläggarna mina från hela världen. Och jag skulle hålla en tale. Och de skulle det var lite formellt. Och så skriver hon vi de i agency är liksom är väldigt av att vi inte ska dricka så jag kommer inte till att dricka något för. Så tänker jag hon tror att jag har druckit. Mm. siden jag sitter där ocka 5 istället för jag har begynnat att rote med tiden och nu blir du nervös. Och då fann jag liksom och det det förnemmer jag men jag så men jag dricker aldrig för jag ska på scenen. Rätt och slett för det vill gjort mig mer orolig. Mm. För då vill jag bli ett orolig för att jag Och då och då är ju jag så att jag förstår det på den att och då känner som jag att jag är lite men med, är det liksom? Mm fördi för jag tycker att de lurar på var jag är sen. Mm. Och då gjorde jag det liksom helt sånt rätt och slätt liksom helt uppmärksam på att eh, jag dricker. Det kan vara en ting jag är helt säker på. Kära liksom. alla de som var på den turen. Jag dricker aldrig för jag ska på scenen, men jag kan dricka väldigt mycket efterpå. Och det, och, så, och det är det sån, då tränger jag hjälp på att sätt kanske till att finna hotellrummet mitt eller någon som sörger för att jag kommer sån och sån. Och apropos, så är det att stå kämpe upp. Då skulle jag nämligen dagen efter den London, så skulle jag till Island med ett flyg som gick klockan syv eller sånt. Så jag då måste ta bil klokka fem. Liksom. Det var bara så vitt jag rakt det. Och då är jag ju sån, och då skulle jag bara till Island och inte då hela den kvällen bena och dricker på flygplatsen jag är sliten så säger mm. mm. och fördy jag ska liksom avreagera efter det med London. Så jag och det är men så vanligtvis vanligtvis alltså det gjorde jag mer i gamla dagar på en måte, att jag kunde dricka särskilt på resor vid var sliten tidigt på dagen och sånt. Det har blivit min flinkare till att leva och det är fördy för att det Eh, både psykiskt och fysiskt. Jag blir slitna av det. Mm. Eh, så på en så kan jag ha brukt mycket av mitt vuxenliv på att finna måter att dricka på som har minst möjliga bieffekter både i förhållande till barn och barn och, barn och, barn och, och omgivelser och mig själv. Mm. För alternativet är att jag måste ge det upp, sant? Mm.
0: Ja men exakt, och vad, vad, vad skulle det betyda ifall du gav upp det då?
1: Nej det är ju väldigt intressant, alltså det är jag ju lite nyfiken på på en måte, och, och viss
0: Ny, Nyfiken Ja
1: nyfiken, ja. ja, så det är ju något av det jag, som ville vara existentiellt intressant att se om jag vill helst slippa, inte sant Det är därför jag på en måte pröver att finna många måter att regulera det på så att det blir levligt då Både fysiskt, psykiskt och socialt mm. på de tre eh, Så ja. Men det har varit intressant. Alltså. Jon Fossa har är ju, 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 ju slutat dricka. Um... Och titta vad han fick för pris. <laughs> ja, ja. ja vet du, Det är fantastiskt. Jag debuterade samma år som han gick på debutantkursen i Biskops Arno. Mm. Så jag har fulgt honom hela vägen. Mm. Så det är fantastiskt. Då. Mm. Men, men, men och jag har ju flera författarkollegor som har slutat att dricka och som är väldigt förnöjda med det mm. så det kan ju hända Alltså du slipper alla de dagarna du har ju oro du slipper inte sant?
0: Ja men jag tycker också ja men jag har ju druckit en del av mina dagar också. Mitt problem har alltid varit att liksom där det är liksom lagom att trappa ner och liksom när folk börjar ja, titta på klockan och gå hem, då tycker jag, har jag aldrig tyckt att det är liksom läge. Nej. Utan då vill jag gärna bara fortsätta. Ja. Är du likadan?
1: Ja, men jag är en en socialdriker. Okay. Alltså jag dricker mm. alene. Uh, alltså, för då kan jag bruka den jag bruker, och jag släpper av sånt men det är klart att av samma grund så dricker jag ju mer när jag är samma folk för jag, jag dricker för att behärska det som jag säger det dialekten som är sån småpråk ja, och sån, right. som jag inte kan mm. Mm. för det är så som jag alene så så då dricker jag liksom hektiskt som för exempel då den på den där Londons saken, ikring, som när jag först då för att snackar med den förläggaren och den förläggaren efterpå så är jag bara sån, ikring, och så då när jag är jag hem. Men men den den bästa rusen är när jag när jag har gått ja, som sagt gott långt och har jobbat med något kommer kan skriva få skrevet och så bara dricker mig langsomt till sövn och lägger mig liksom. Mm. Mm. Jag brukar det brukar nog också som en form för sån sovemedicin. Det
0: låter ju, ja det är, meni, det är självmedicinering helt ja, enkelt. Ja, så. ja, mm. ja. Och det är kanske inte är i...
1: Nej, nej, jag vet inte, men alltså, jag vet inte liksom, liksom vad, alltså jag har ju det är liksom, alltså, jag liksom har ju inder som tar sövepille för exempel, Men det måste du inte blanda med alkohol, inte? så det är liksom har jag. Det också med lägen om inder. Det måste du inte blanda. Med, men där det jag inte. Så jag vet inte. Alltså jag tänker jag så. Nej, alltså det jag är ju jag är ju avhängig då, där är det rätt osänt sätta det. Jag är avhängig, liksom att alltså, det är en avhängighet där som jag då som helt säkert vill vara väldigt krävande och gå uta. Och så vill jag säkert på andra sidan av den då säkert som väldigt många blir och väldigt frelsten när de kommer ut av sitt missbruk, enten där det, det ena eller det andra. Så vill jag också komma där men så vill jag orka i den perioden då, som du måste genom det för jag eventuellt må Ikke altså det är eventuellt sant? man kan ju komma i situationer där du må göra det av olika orsaker fysisk eller psykisk eller socialt.
0: Men dricker du drikker varje då? Ja. ja.
1: Det har hänt någon gånger att ehm det är något, något väldigt viktigt jag ska dagen efter, är väldigt viktig att jag inte har gjort det för att jag är nöjd till att vara väldigt mentalt till stede. Och då sover sov jag inte väldigt gott, men jag sover mycket bättre än när jag har druckit. Man måste huska, jag har ju också haft sådana, jag har haft perioder där jag har bara druckit två dagar i veckan och sånt, så jag har ju jobbat med detta många år. Mm. Um, och, då, och det, den, du må, det du måste huska när du, det är jädlig på kväll när du inte dricker, mm. men morgonen är jävligt fin. Mm. Mm. Och det är liksom det, du måste huska det då. Och, så jag hade en period vi har gått på kurs och sånt för att lära mig att dricka mindre och pappa papp. Och, 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 och. och där är det liksom att jag förstast bara skulle dricka fredag och lördag. Men då var det sånt att jag drack på fredag så var lördagen så dålig att jag inte ville dricka lördagen. Så jag blev sån in till jag kom in i min gamla vana igen då.
0: Men du, du, någonstans så pratar du om att du har liksom föreläst om alkohol. Det känns lite intressant.
1: Ja, alltså för att fordi jag har varit väldigt öppen om min, liksom sån, så har jag jobbit kontaktet av folk som jobbar med rusavhängiga. Okej. Okay. Mm. För det är väldigt mycket av de historierna som, alltså som visar på på dessa här din de som har jobbat på både narkomaner och och alkoholiker och sånt. Så är det ju väldigt sån historia om hur man kom ut av det. Men hvis inte du anerkänner vilken sorg det är för den rusavhängige och miste sitt rusmedel så tar man det inte på allvar, exakt. det är ett stort tap. Mm. Uh, och det så det är det, ja det är bättre på den andra sidan kanske när du klarar och kommer ut av det och tunga narkomaner säkert som lever på gata och sån. Men det är också en stor stor sorg. Det är ett stort tap och det må man det må man ta på allvar. Uh, för att förstå och då måste du också ta på allvar vilken stor glädje vilken känsla av ro det ger en känsla av inspiration alltså du måste ta hela den uppsidan på allvar för att kunna jobba med det seriöst och det kan jag nog och så är det också det att du kan att när, först när man på något liksom erkänner vilken psykologisk effekt det har att vad du romer psykologiskt så kan, är det också någon annan måte du kan komma i kontakt med det samma på. För exempel för exempel jag ju att är, skriften är också en måte. Sälfortellingen är viktig. alltså för, för att säga det på en annan måte så kan du säga att det, Hvis, oss att att det är flera människor som är samman på ett seminar. Eller, ja, så kommer man hem från det och så ligger man i sängen söndag. Man har varit ett seminar på hela fredag, lördag söndag. Så ligger människorna och så repeterar de vad som har skett på seminariet. Och någon fortäller sig ganska sådana... Detta är banalt, men någon fortäller sig själv. Liksom, Fina historia då. Ja, alla kom och satte där var jag satt och när jag sa det och det så lo de och när jag kom med det förslaget till chefen så noterade alla sen vad jag sa och då andra berättar sig liksom, dåliga historier mm. Mm. han gick när jag kom och när jag kom med ett förslag var det ingen som noterade de bynt att snacka om andra ting alltså, de... och förstå att dessa är bara löslig är förbundet med den så kallade verkligheten och äh, den dep deprimerade människan har en väldigt negativ självkortällning. Men den, den är en enorm energi, den är en enorm kreativitet mm. i den självfortällningen Den är en enorm fantasifull, väldigt kreativ. Och den kreativiteten, den kan du snu. Du kan snu den mm. och den där för förståelsen av
0: Stopper den. Uh, mm. Ja, Eller, att, att... bryta. Mm.
1: Ja, ja, men också alltså vänder vända den då okay. mm. till eh uh, så att det det, det deprimerade är enormt kreativt. Massa kreativ men negativ energi då. Uh, uh, fantasifull negativ självfortelling, ikkär sant? Uh, och det är liksom nog man får tag jag för och, och, och vända den då men, men och det kan jag följer att liksom skriften skriften kan den samma alltså Låt oss se säga att jag ser att, äh, att kärln min inviterar mig till han säger liksom jag har beställt restaurang på en italiensk restaurang till typ på lördag passar det liksom och så tänker jag att han ska fri han ska vad ska jag se? Si? när han ska fri och jag går ju ner tre kilo för lördag och jag köper en ny röd kjole jag går till frisören jag, alltså jag, jag går i solarium det är inte på vad jag gör jag kommer ner dit liksom. jag ner. och så gör han det slut med mig och när jag då, då väninnen min som jag har där ringt och fortalt han ska fri. Mm. Vi sände ringer spelligt liksom. Vad sa du när han fridde? Mm. Så när jag då ska så är, vill kanske många säga sån ja nej men alltså, jag blev egentligen. Jag sa nej eller vi blev egentligen eniga om att det, ska... det är ju min morsom men det visar fort håller min förväntning mm. och min röksjöle min min mitt solarium min frisör att jag hade bantat... Mm. Så, då får jag henne till att le. och så klarar jag att le lite själv också. Och hela det där med att fortälla om sina nederlag och sina olyckor och vi fortäller för varandra så källner om våra förväntningar för det är liksom pinsamt om det inte blir infrid. Nej, det är ju kilde till latter om det inte blir infrid så det, du hör ju väldigt folk kommer att säga att jag har sökt med en ny jobb, jag hoppar jag får den och jag är så spänd jag är jättespänd de flesta vill bara säga att ja jag betyder inte så egentligen som gör sån eller jag hoppar jag får den pris jag alltså, åh åh det vill bli. Ja, alltså, man, man, alltså, man ska dämpa sig och inte sån men det blir ju jävligt med morschomre på läreveälse
2: mm.
1: och man både heller om sina stora förväntningar som det inte blir något av och om sina skuffelser och vad man har hoppat på som ja, att han skulle fri, men det skedde inte så det är liksom att vi kan ge oss vi kan sätta oss själv lite mer fri, då. och jag tror kanske att rustrycket kan avta en smule det, och jag tror för exempel då, alltså när du säger att när jag är öppen om mitt rusbruk så får det mig icke dri att dricka mer. Tvärtom. Jag tror på en att alltså det, det är ju inte någon hemlighet, Så det, jag kan göra det mens alla ser på. Det är, sån, ja, men sån är det viktigt, så är det när du är färdig med jobben sin. Och så är det inte Så skammer jag mig inte på. Så behovet för reparation blir ju mycket mindre. Yeah. Mm. Fordi jag rätt och sätt inte har lure på om någon snakar bak ryggen min. Eller, jag måste inte dricka i smug. Liksom. Så jag gör det mycket lättare för mig själv. Och jag blir mindre törst av den öppenheten.
0: Nu umgås jag med en person som pratar om mordtid och libido. Livsglädje och dödslängtan på något sätt. Och jag vet inte, vad har du mest av i ditt liv? Är det libido eller mordtid
1: Ja, vi säger inte på norsk. på, 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 på norsk vill du vi se dödstrift, mordtido är det, det du säger. Mort, libido. Ja, ja. libido säger vi på norsk, men inte äh, dödstrift vill man se si det freudske tore. Okay, ja, ja. ja. mm. Det är lite vanskligt att säga. Men alltså, vi, li, libido är inte bara könsdrift och kärleksdrift, men mm. livsglädje yeah, yeah. Så tror jag nog att äh, jag har eh, kanske lite mer dödstrift vi tror, hvis jag ska analysera mig själv, sett lite utifrån så tror jag väl i se att det var mest dödstrift. Mm. Men jag har ju, men jag har ju en, ett höjt aktivitetsnivå. Det kan ju kanske tyda på att jag men jag lurer ju också på om detta aktivitetsnivå också är en måte att försvinna på. Och så måte att bli borta på för det du försvinner i att du ska rekka ett tog, och du ska följa med, och du ska sånt alltså, det, det kan väl ligga ett fravär i det um, och när jag skriver så har jag, jag har ju aldrig så en till av som när jag skriver men det är ju också en form för att bli borta mm, mm. jag blir försvinner i romanen på en måte, även mm. om jag aldrig följer med så verkligt som när jag gör det då så jag tror kanske att jag har, har något mest dödsdrift eller mortido som du kallade det
0: jag tror att det heter det, jag, ja. kan, jag kan ha missuppfattat någonting mm. men det, då är vi liksom lite tillbaka på vad skrivandet gör med dig och sådär, jag tycker eh, ja, men, apropå det här med, med distraktionen som jag frågade om för en halvtimme sedan, att det är liksom sådär för här har Vigdis varit ute i skogen och liksom på något sätt nästan skriver ner vartenda intryck och trycker in det i boken på något sätt. Eller eh, länge citerar en pjäs som huvudpersonen och hennes kärleksobjekt skriver. Liksom, att de, Man får försvinna in i de scenerna. Liksom. Det, jag kan inte uttrycka det på något bättre sätt än att jag tycker att det är väldigt lekfullt. Liksom. Kommer de där, är det som jag tänker att de där delarna kommer någon annanstans ifrån? Eller är det liksom bara ett långt jävla flöde för dig? Wow, vilken lång fråga.
1: Nej, nej men, men jag tror jag känner vad du menar. Men jag tror nog att... att, äh, alltså att Det beror på... Avhänger av... Avhängighet, beroende. Det ja. mm. äh, beror på... Att, vis, att jag följer mina... huvudpersoner, mina huvudkaraktärer väldigt tätt. Äh, och som regel så har... De är ofta en sån lekfull sida. Många av dem är ju kunstnare, för exempel. Och de håller ju på med rara ting eller har utställningar, eller skriver skuespill. Ja. Och av och till samarbetar med andra, och synger en sång eller lagar ett vers. och Eller går i skogen och mediterar på en måte. Så det handlar nog om att om jag pröver att vara tätt på ett liv, så hör detta med i de flesta mänskers liv då. Mm, mm. Visst. så jag tror det är det. Mm. Så när jag, jag skriver för exempel att, att jag vet om det är i den som heter om bara mm. att du har läst att de stiller, skriver ett skådespelhuvudperson. Ja. Och exactly. ja, så, så är ju så är ju det att, äh, att äh, jag har skrivit en roman med min kärligaste jag, mm. mm. <laughs> inte sant? Som var en del av det att vara det att samarbeta och vara samman om något helt egen tätthet som kommer när man samarbetar på den måten som ju inte alla gör för att beskriva graden av oss intellektuell, inte bara sexuell och erotisk, men också intellektuell eh, samhörighet då. Mm.
0: Fan vad den en eh, otroligt stark läsupplevelse för, mig, för eh, som om, om man någon gång har liksom ens varit i närheten av ett destruktivt förhållande så är det smärtsamt att läsa den. Nu.
1: Ja, det nu är det länge sedan jag har läst den men jag kan nog inröra något lite intressant. Um, <laughs> men det är morsomt då, för då jag började att skriva den romanen Dåheten kärleheten som tålte allt det var arbetstiteln på som tålte allt. Och jag var ju tillsammans med en väldigt känd litteraturprofessor i Norge i många många år så vi var ett känt vi hade skrivit romanen sammen vi var kända i det litterära livet så när den romanen kom så var det närliggande att folk trodde att det handlade om och ett brudda det handlade om ett brudet så jag var klar över att folk ville tänka det. Och det var han också, självklart. för jag började ju på den, och den arbetstiteln var som sagt, kärleken som tål allt. Och då spurte jag honom, Aril, vad vill du heta i romanen? Och så säger han, jag vill heta Arnold Busk, för det är en sån stor bokhandelskedja i Danmark. Den största bokhandeln i København, ligger på ströka heter Arnold Busk. Så han heter Arnold Busk. Mm. Och så eh, <skratt> kom romanen ut alltså det den inte tålte den kärleken var ju att jag gick ner i sömmen, och så vore det bynt och så allt och mönster och sånt som man på något matte uh, fant ut av Så det blev i varje fall det blev i hvert fall, och en sommaren för det blev slut så hade jag gitt han Tove Dittlövsen, som är en sån stor läserupplevelse för mig. Som skriver väldigt tätt på sitt eget liv. Mm. Och hon har skrivit en bok som heter Wilhelms välselse om sin stora kärlek Victor. Och så har, har jag gett den till Aril, så Aril sitter ute i min hage och läser den och så säger han: "Fy fan, hon tror ditt evs, hon är töff, töff i Mycket tuffare än dig." Så tänkte jag bara: "Vänt. Bara vänt." Mm. Och så kom den så kom den ut då, och, och alla visste ju att jag tänkte att det var hos oss men jag visste ju att Öri Lindeberg hade skrivit så mycket tätt på sin, han har skrivit bok om sin egen skilsmis jag visste att han ville ta detta på pent och det gjorde han säkert han fick läsa manus först och så och så, men så vi ska han intervjua ett par och rätt på så ska han intervjua mig på efter att den kom ut så ska han intervjua mig på Lillehammer på en festival i förbindelse med något helt annat och så säger han sånt: du vigdes den där manliga huvudkaraktären i den i den romanen om bara han ville ge lika och möta i en mörka att en sen natt, visst sant? Mm. Ha, 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 ha. Men nu kommer poängen. Jag fick Nettopp en mejl från han, fra han, är, han är gift på nytt med mina goda vänner. kära Vigdis, jag har skrevet en roman. Den heter Bara om Arnold Busk, fortalt av honom själv. Oh, wow. Den kommer snart. Oh, wow. <laughs> Så det är intressant. Oh, <laughs> Så jävlar. Får vi se. Åh. Oh. Åh. Oh. Nej, men det, det. Jag tror det är. jag, är väldigt spänd på det erotiska scenerna.
0: Och nu ställer jag då frågan hur, liksom, hur nära verkligheten ligger den här boken.
1: Men nu är det så länge sedan jag är så länge sedan jag har läst den och förhållit mig till den. men jag tar, som regel så tar jag utgångspunkt i något som är mitt eget ett dilemma som jag undersöker men jag ville att aldrig skrev en roman om det eller undersökt tematiken, om jag, jag trodde jag var alena om det mm. och det jag undersöker i den romanen det är det tror jag de aller flesta som upplever en väldigt stark kärlighetshistoria som går i stycken eller som utvecklar sig väldigt destruktivt de spör sig själv när började det att galt när var det liksom, när började det, det, det som förte till slutten när början till slutten. Och då vill antagligen... Detta vet jag inte, det är något jag undersöker. Kanske ligger början till slutten allerede i det första mötet. Kanske ligger början till slutten i de olika förhistorier, mm. I de tidigare kärleksförhållarna. Kanske ligger början till slutten i barndommen. I hela föreställningen om vad en relation och en kärlek är. Det är det jag undersöker. Och så har jag idag hade jag flera förhåll som har gått i stycker ja. mm. så det spörs mig och det var allmänt. Och så hade jag då upplevt ett ett, ett förhåll som var mer intens, för de, eh, de två delar eh, delar håller eh, jag på sig inte yrkesliv, men det, det är sammanflettet. Alltså att som två musiker kanske har ett annaters än om en musiker och en präst är samman, för exempel. Och, för det ger en annan närhet till att man både kan arbeta samman och förstå varandras arbete gott och vad det betyder och vara i offentligheten, för exempel. Så, så och det så det är ett element vid den relationen men som väldigt många har för två to, to lärare två präster som och så delar nog fagligt det är ju uhyre vanligt. Så jag tänker ju då att jag att att jag och så väljer jag då något som jag känner det vill säga det kulturella fältet. Jag tror inte jag kunde skriva det för ett lärevälse utan att göra research eller på ett för ett legekontor men en en psykplejer för exempel. Mm. Så 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 det, jag henter problemstillingen är min egen, men jag tror den är allmän och så lager jag, konstruerar jag, två skikkelser som mer eller mindre henter sidor från, och så ett, ett plott på en mått eller alltså en bevegelse fram. Med, med en för dramaturgi då. Mm. Och de tingen är ju, alltså, dramaturgi är ju kärre viktig Och det är ju att, att äh, äh, när folk då spår är det, är det har det i verkligheten, det är en litterär konstruktion. För i dramaturgin, altså verkligheten är ju den, är, den, är, den har inte så mycket dramaturgi på en måte. Äh, äh, så kan du lösa det Med att du skriver för exempel sex bin mm. ehm eh, du ta med väldigt mycket då måste du vara otroligt duktig för att få läsaren till att hänga med i alla de eh, triviala svingarna för exempel mm. då måste du vara otroligt duktig och jag tror att jag är så duktig så jag är upptatt av dramaturgi Rätt och, mm. och, och ja, du
0: du är ganska duktig på att skriva tycker jag
1: <laughs> ja, men, tack. Men, men det är liksom nog med att jag har, har jobbat mycket med alltså, jobbat med många som, som skriver och väldigt många min erfaring är att jobbat på skriva och sånt. är att folk har skrevet alltså, utkast till en roman och när de då ska
3: med, de har
1: sendt den in till ett förlag lurer på jag är väldigt spänt på det de för. och när de ska trösta sig hela kvällen så går det och så läser de liksom, de scenerna de syns de har fått till de blar upp där på den sidan där de har den sexuella skildringen eller den slåsskampen, den stridigheten. Och det är gott skrevet och sånt. Och, det, och de märker det. Det sitter från sidan. Liksom. Men det är ju de, de andra sidan du ska läsa. Det är där du själv faller av ditt eget manus. Du ska in och jobba. Mm. Du ska koncentrera sig om det du har fått till. Inte sant? Mm. Så det är ju själv när jag läser mitt eget manus igenom. Jag börjar nå att falle från eller bli törst. Där ska jag börja jobba, det inte sant? Och där är det nog att dramaturgi kommer in då, tänker jag. Så därför, Men det pröver jag att säga väldigt långt. Det är att ja, det kan ha element från verkligheten, men det är en litterär Jag skapar litterära konstruktioner.
0: Vet du var boken slutar när du börjar?
1: Nej Jag kan vite Jag kan vite Någon uh, uh, Jag kan vite Någon, jag kan arna det Och jag kommer också till ett visst punkt Hvor jag vet Dramaturgiskt hur det ska sluta, Men jag kan inte vita Den sista scenen Eller de sista orden Eller hurdan jag en form för avslutna uppsummeringar eller, eller så att, nej, det vet jag inte. Nej. Och det tror, det tror jag är i kändigt med om jag visste det, men...
0: Det finns inte en så... Det, det är liksom ingen Du har inte postits så att säga.
1: Nej, för att jag undersöker. Jag undersöker, så jag vet ju inte helt vad jag ska finna ut av, rätt och sätt.
0: Det är intressant tycker jag, för att, jag menar, nu, när du kom hit, så, nu har... Hade jag så mycket som pågick i mitt liv så jag lyssnade på om bara, bara om. Jag blev förvirrad. Ja, <laughs> ah,
1: bara om heter min ja, och så är det han som heter, min heter om bara ah. och så är det Ari Lindeberg som heter bara om Arnold ja,
0: Busk. Uh, hur som helst, jag, jag lyssnade på den och den, det är så otroligt, jag tycker att den är så otroligt. Smärtsam. och ändå vill jag liksom vara kvar i din värld när den är slut. Liksom. Har du någon aning om själv hur du, hur du skapar det? <här> nej. Eh.
1: nej. men jag tror jag när vi ska jätte på nu för att jag, på att jag tänker inte på att eller så skapar det men det är, i min undersökelse så må jag vara helt ärlig jag måste vara jag måste mycket prova inte, inte lyve för mig själv för exempel jag huskar i den boken så är den liksom någon så blev liksom jag blev på en måte anklagad för att någon måste ha läst en självbiografisk då för det är där det är en scene jag bara huskar den nu för att jag huskar den angången det är en scene där hon i Ida här är ju väldigt väldigt i han Arnold Busk och så är hon så rädd för hon, att hon, hon skiljer sig att barnen ska komma in i hennes säng för de ska inte vänna sig till att ligga där för de hon väntar ju på något på älskaren som ska komma. Mm. Så datterna blir skittna utanför och och vill in där. Och då syns att det var liksom sån att det blev anklagat mig för att skriva en, liksom, och vara brutal då på en måte. Och då sa jag att det hade varit väldigt enkelt att inte skriva den sätten. Mm. Ikväll mm. ville boken då blivit bättre eller dåligare. Jag ville kanske bli bättre för författaren, mm. ja, det men dåligare litterärt. Mm. Och så jag, jag, väljer, jag väljer på något en, en form för litterär ärlighet. Alltså inte en trofasthet mot den såkallte sannheten eller såkallte verkligheten. Men om jag ska få fram i vilken grad Ida Heier är förälsket, så måste jag vara helt ärlig i, i hur... Hvor skånselslös man kan bli, hur brutal man kan bli mm. när man är, är i sina lidenskapers våld på den måten då så där tror jag att jag, jag pröver att vara väldigt ärlig och inte pynta på för att liksom komma in i det goda sällskap eller något sånt då. Ja,
0: just mm. men <clears throat> apropå det där med nu <clears throat> nu var det lite roligt att du äh, tog en ett exempel liksom där moden då, så att säga, sparkar ut barnen ur sängen. Men annars har jag tänkt så mycket på det faktum att du, det känns som att du oftare är dotten, men dina böcker är oftare dotten än mamman. Och nu är ju du mamma, mormor eller farmor. Bägge liksom. mm. eh, delar. Mm. Ja, exakt. Mm. Eh, vad tänker du om det? Var, varför är dotten liksom. Ja,
1: alltså äh, Ja, alltså Datter är du hela livet Du är självklart mor hela livet också Men äh, Men äh, alltså, Jag har ju skrivit en bok som heter Är mor dö". Mm. Men spörsmålet är heller kan mor dö?
3: Mm.
1: Alltså, det, är, det är inte säkert hon kan dö. Äh, I mm. dig I barnen så kan mor aldrig dö. Hon är högst levande Och när hon är död så har man samtal med henne, för det är en sån enorm dominerande figur. När är ju blivit vanskeligt att säga mor i våra dagar Vi måste säga primär omsorgsfigur. Men alltså detta primära omsorgsfiguren för ett barn är så mäktig. Och man, barnet är så avhängiga av denna menneska, att, att den makten kan inte undervärderas. Och som för så blir man alltid ambivalent till det man är avhängig av. Och den avhängigheten av man på nåt man och ambivalensen har man nu blir man aldrig färdig med. sådant sett så är det lite lättare att vara mor än barn. men samtidigt så är den insikten viktig att ha med när du själv är mor och vara klar över den makten du har som förälder mm. primär omsorgsfigur um, <laughs> och, och så den ambivalensen och sårbarheten som barnet har i förhållande till, till det då. Um, så, 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 så så vill ju jag alltid vara en datter och alltid en mor, mormor farmor men min och pröver att vara klar över hur eh, dominerande jag då bara via att jag existerar har varit och är i mina barns mentala liv liksom mm. det är ju en lite överväldigande erkännelse. Mm.
0: Nej, men för, liksom, även din senaste roman som du är här och signerar nu och som du ska prata om ikväll kväll på, på uh, Kulturhuset antar jag, det kretsar ju också kring dottern så att säga mm. och, och förhållande till liksom, hur det då krackeler, mamman krackelerar så att säga mm.
1: Mm. Nej, men alltså, Jag är nog upptatt det punkte i ett barns liv där det, alltså, det utvecklar ett nytt blick på familjen för de flesta barn med mindre de upplever väldigt våldsamma ting som de gör i Gaza nu för exempel. Att at, att liksom att att man barnet fühler en form för trygghet i att i gentagelsen, i rytmen att julen kommer vart år att man har traditioner allt ska vara som det är det är liksom en sån tillvaro som man säger på svensk som är tryckt och tänka på sånt och så kommer du ett tidspunkt hvor barnet, nästan alltid ett land tidspunkt, får ett yttre blick på familjen sin och då förändrar något sig och det kan vara lite sådant sjelssättande, det ögonblicket när man får ett nytt blick på allt och i den romanen 15 år så sker ju det ved att, att Paula som hon heter nu är 10, 11, kanske 12 år uppdager när hon kommer tillfälligtvis över ett av morrens brev till mormor ser att morren lyver ja, visst. Mm. och själv om det inte är en väldigt allvarlig lögn, men så handlar den lögnen om Paula och då kommer ju stora existentiella spörsmål Varför lyver mor? är hon inte förnöjd med sitt liv? är hon inte lycklig? är hon inte förnöjd med mig tänker Paula siden hon lyver mig bedre för mormor, mm. eller skräck och gru är mor mer datter av mormor än hon är mor för mig alltså, alla sådana spörsmål av en liten ting kan ändra så mycket i, i förhållande till ett barns tankegång och efterhvert så när du får den här känslan och förstår detta, dessa de först är stilt hos henne blir stilt som följd av detta så utvecklar du hon ju nästan till att bli en spion mm. i den egna familjen. Mm. Um, och till slut en aktiv spion mm. men du,
0: betyder det här att, fan det, det här är en intressant fråga tycker jag i alla fall för mig själv, men har det varit lättare för dig att vara förälder än att vara dotter?
1: Ja, det är lite vanskeligt alltså det det är lite vanskeligt att se. jag tänker på vad mina, om jag säger att det har varit lättare så ville kanske barnen mina säga, altså, jag vet ju inte hur traumatiskt det har varit för mina barn att vara mina barn. Äh, men det har kanske varit lättare på den måten att, hvis man, man tar ju med sig sina egna erfaringer in. Och när man har erfart äh, äh, dysfunktionella relationer då när man har erfart relationer som inte fungerar så bidrar ju det till en form av självreflexion varför fungerar det inte är det som inte fungerar. Och då via självreflexionen så kan man ju bidra till att försöka ändra på ting och förändra på ting. Och tänka att sånt ska jag i vart fall inte göra. Och det är då att ha en öppen och ärlig samtal med barna och vara ärlig mot dem, det tror jag är, själv om är, om sannheten nu då ska vara ärlig om kan vara vanskelig. För exempel så, så tror jag liksom att, alltså, att du, du kan få nåna redskaper som du kan bruke då. och också liksom, förstå att eller ha en vite, eller ha er, erfart att att barna är barn bestående där alltid barna dina att du är i en särställning som föräldrar så det är liksom inte en jobb som är färdiggjort när de är vuxna och de är flyttat och sånt. Du, de, du är liksom mor och far beständig uh, och ta det på allvar då som en som en uppgave och också vite vara klara över den hur sårbara de är för avvisning för exempel mm, sant? Mm. eller det de upplever som avvisning eller att vi inte har tid eller asexant, altså ha en och ha en förståelse för det. Då. Mm. Men det första främst tror jag är ärlighet liksom. Mm. Och en, och, och, och en tät kommunikation.
0: Mm. Vigdis, du är någonstans lite, alltså sådär, om du hade varit svensk så hade du kunnat gå i pension relativt snart. Tror jag, om jag har räknat rätt vad tänker du, vad ska du göra med resten av din tid?
1: Nej, alltså det var ju den demenstesten som jag ska ta med jag och att komma till hotellet ja, det. Vi ska åt samma håll, fast just det jag måste vara kvar en stund Ja, ja, ja är det, nej, jätt... men jag, det är ju den testen jag ska jag vill gärna ta den mm. uh, Nej, alltså jag hoppas ju att jag kan fortsätta skriva uh, så, så länge som möjligt och liksom. mm. uh, och så, så det, det håper jag ju. Och det, där är man ju så heldig som författar att det är ju inte no, så länge man huvud fungerar så kan man ju göra det. Ja, huvud och händer och sånt. Så det håper jag ju på. Äh, äh, och ja, vi är ju så glada för, äh, för äh, Jon Fosse- äh, som jag var på debutantkursen med på biskeps Arne ja, i Sverige. Ja, jag har nämnt det. Mm. Ja. Um, men, um, men vi har också en annan, um, väldigt väldigt stor författare Dag Solstad, um, okay. som jo, är över 80 år och framdeles um, skriver, inte sant? alltså och, och är glimrende. Så alltså, jag, jag, Ja, jag syns det liksom att, att en en man på 80 kan vara så vital i sin skrift och i sitt hode som han är. Det är väldigt inspirerande.
0: Mm. Så det blir en bok om året till slutet.
1: Ja, det, alltså det, det vet jag inte, Det vet jag inte. Jag måste ha något att säga också då. något jag lurer på, och något jag ska forska i och sånt. Mm. Um, Så det, och man kan, man vet ju aldrig vad som sker runt nästa sving, men visst du frågar om vad jag hoppar på, så hoppar jag att kunna vara och arbeta flera år, ja, det hoppar jag på. Mm. Men har du hopp om framtiden? Ja, det må man ju pröva ha, men jag syns det ser väldigt skummelt ut där alltså Jag syns det här är med, med alltså, krig på europeisk jord, och så en en krig som vi och alla förhåller oss väldigt starkt till för det är även om det inte föregår i Europa så är det ett resultat av europeisk politik äh, som kan sprida sig liksom, och så mycket vapen och så mycket atomvapen alltså, jag tycker det är är förfärligt skummelt äh, och klimatförändringar äh, som så jag tänker på vad detta barna våra ska dela med och barnbarnen och inte sant? Hvor det är blivit sånt att att barna mina googler upp till eh, i tillfällen, mm. skulle ske exempelvis mm. ja. och finner ut att det inte är någon där för vi har det har varit så vi har haft vi har trodd på att handel, ekonomi och, och utveckling skulle lösa väldigt, väldigt många ting och någon har det väl också löst men äh... Nej, så vi, vi lever ju i en tid där myndigheterna i Norge säkert också i Sverige anbefalar att du ska ha så och så mycket mat så och så mycket proviant primus med gas i elektriciteten går lommelykt, batterier och så vidare så ja. Var är får för tider? Vi lever i.
0: Ja, men hur ska vi sluta på en positiv not? Har du haft det bra här
1: hos mig? <laughs> ja, eh, ja, jag har haft det fint här. Hur ska vi sluta på? Ja, vi kan sluta med ett perspektivskifte. Det är alltid det där att skifte perspektiv. Och då kan jag citera tu för det är väldigt liksom. för det är mycket vi kan göra med, men vi kan skifta perspektiv. Wittgenstein säger vi trenger inte mer information med nytt perspektiv på det som allerede föreligger. En som nytt perspektiv på ting är Tufu, kinesisk vismann som levde 700 år efter Kristus. Han säger ett sted, och det tänker jag på de tiden vi lever i. Nabofruen, nabokonen, vad heter det? Granfrun. Nabokonen till vänster för dig är en tyv. Hun ställer fortsatt grönsaker i kökkenhagen din. Hon är själv sagt fortsatt änke. Barn växer långsamt. Och som du vet så har krigen gjort dig fattiga, fattigare. Jag syns inte hon ska vara så rädd för dig när hon ställer. Jag syns ditt nya gär är allt för högt. Det är att skifta perspektiv. Och då tar jag ett annat dikt också av Bertolt Bräst. Som jag skrev att han var, upplevde det första världskriget som ung, så ju vad som sejlade upp. När Hitler och Stalin börjar att snakka samman, skriver han två setningar. Han skönte vad som kom. regeringen skriver fredsavtaler. man skriv testament mm. i 1936-37 så blev tryggen reducerad i Tyskland för att man ska ha pengar till krigsindustrin så skriver han ett litet dikt jag är en gammal kone, en gammal fru, en gammal kone och då tryggen blev reducerad hade jag inte längre råd till att gå i affärerna som jag föll gick daglig i så jag slutade att gå i affärerna som jag föll gick daglig i men så en dag tänkte jag över det och så började jag igen och gå i affärerna som jag följde gick daglig. Vad om det jag plejde. Inte mer, men heller inte mindre. Ett halvt bröd, en purra och en kålrot. Och bara när kjöpmannen regnade samman summen jag skulle betala. Och jag öppade min portmåne. Måste jag känna att jag inte hade råd till att betala det. Och hodrystning gick ut av affären. Sett av alla kunder. Så står det. För visst den som inte kan betala, inte visar sig där mat blir köpt, vill man tro att de ingenting tränger. Mm. Och det är ju en revolutionär handling denna kon gör. Uh, och det är så stimulerande att jag kan förändra min egen hållning. Tänk hur hur pinsamt vi syns det är, vi står kort avvisst på Pelle ja, det. Mm. Mm. det är en revolutionär handling. Då avslutar jag positivt med Tufu var Brecht. Den förenvnte Brecht skrev om Tufu. Da det blev uro i landet, knyttet den kinesiska vismannen sina skor och dro för att finna ro. På ett tidspunkt möter han och gutten pojken som drar oxen hans. En toller som spör om de kostbarheter av för tolle. Och gutten svarar, ja, han har varit lärare. Och toller blir nysgärrig och sier. Åh, har han ut något? Ja, svarar gutten. Att det veike vannet i bevegelsen. Det veike betyder svake. Det veike vannet i bevegelsen. Med tiden beseirar den mäktiga steinen. Du förstår. Det hare taper. Mm. Så vi kan nu avsluta med det att vi hoppas att det hare taper Tack för att du kom Och hyggligt att vara här
0: Ja, och så kan jag bara förtydliga att testet som nämndes var huruvida eh, Vigdis skulle hitta till hotellet vid centralstationen från Ateljen i Gamla stan. Missar nu inte hennes bok, 15 år eh, eller någon av de andra förresten som finns på svenska arv och miljö är ett mästerverk till exempel. Men det säger vi god fortsättning och gott nytt år. Vi hörs på nyårsdagen med det här glädjepillret. Och till slut så gav de upp och gjorde en rökruta som min första politiska framgång kanske har tagit livet av ett stort antal fantastiska män och kvinnor i Oskarsan. Ja visst är det Håkan Ljuholt som är först ut i värvet 2024. Det vill du bara inte missa sådär lagom till nyårsbakespizzan om du är lagd åt det hållet. Tusen tack för 2023 alla fina lyssnare. Vi hörs snart säger Kristoffer Triumph, Ninni Vestin och Acast. Hej då!
3: Mm.